0: Le 16-18, France Bleu -même. Le 16-18, France Bleu même. Bruno Bandestik. Et comme moi la suite de notre parcours de la ville pour évoquer son histoire, droite. son présent Retournez à droite. Parce qu'effectivement, nous sommes à bord de la Jeep de Bernard grassin qui était justement notre interlocuteur pour parler de ces faits de Seconde Guerre mondiale lundi. Bon, la de Cuc, on est où On est à rue du Collège, là.
1: Voilà, nous sommes rue du Collège, nous sommes donc sur le sur la liaison entre la route nationale oui. d'autrefois et la route qui allait à la gare. Il fallait bien qu'il une jonction. À votre gauche s'arrêtait les domaines du marquis Defia, le dernier marquis Defia. Nous sommes comme le Marquis Defia quand il allait à la messe. Nous reprenons son allée.
0: Quelle importance ce personnage a-t-il eu dans l'histoire des Comois
1: Le marquis Defia a été très
0: important. Oui, on va se garer peut-être. On peut se garer par là, oui, complètement. Et donc,
1: euh, quand il a acheté donc, le, le, le domaine de Fontenay, c'était le descendant des défiats, la, la, la fameuse conjuration de Saint-Marc. Son grand-père qui était le patron de l'armée, enfin l'état-major de Louis XIII, a donc conjuré avec son neveu qui était monsieur de Saint-Marc, Saint marc la pile. Hein, le château donc, de Louis XIII s'est mis en colère et a fait ruiner tous les châteaux des nobles qui, qui étaient un peu révolté, y compris donc le château de Fontenay. Chose très importante et déterminante, le marquis des Fiat était propriétaire de peut-être 40 ou 50 fiefs, c'est-à-dire des fermes, des fermes, peu dans le Bellinois, mais sur, sur, sur tout et comment, y compris donc les Truberdières, donc ouais. ça lui appartenait. Il n'a pas émigré. Ses biens n'ont pas été euh, confisqués uh -huh. pendant la période révolutionnaire. Pire que ça, comme c'était quelqu'un de diplomate et de malin et qu'il était donc militaire, il s'est proposé pour commander la garde nationale. Il, a, il fut donc le patron de la garde nationale. Il a bien réglé les affaires dans la révolution entre les uns et les autres. Donc il n'y a pas eu d'exaction avec au moins un peu par son entremise. Okay. C'est donc, donc un peu grâce à lui euh, quand même qu'on peut dire que tout s'est bien passé. Mmh. Bon, Sauf que, vis-à-vis -vis de ses semblables aristocrates, mmh. il fallait bien qu'il ait, un, qu ait un, un côté un peu aristocrate. Mmh. Donc son fils par contre émigra. Oh là là. Mais d'après mes récentes études, il avait bien pris la précaution de donner à son fils ouais. la propriété de un ou deux fiefs secondaires. Donc effectivement, on confisqua les, 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 les biens de son fils, mais pas les siens.
0: Là où sommes nous là, vraiment il au plan historique là.
1: Dans cette fameuse allée de Fontenay, ouais. qu'empruntait le, le marquis euh, euh, donc pour venir avec, ça, avec son Faeton, euh, ah, euh, oui. etc. Alors il, au, au départ, il s'agissait que de marronniers, que de marronniers d'Inde. Uh -huh. Alors, on imagine on imagine le château de Fontainebleau qui est plus haut ouais. et euh, le, le, propriétaire, le propriétaire du château était un... Le, on pourrait dire le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts de Louis XIII et Louis XIV, oh, wow. de Louis XIV. Donc, si vous voulez, il a pu, on dit, mais là on n'en a pas la preuve, que c'est même le nôtre qui est venu lui dessiner, lui dessiner les jardins et les allées, qui ont toutes disparu aujourd'hui, sauf celle-ci. D'accord. Ah, Pourquoi Parce que cette, cette allée principale, euh, le, 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 dernier, le dernier marquis n'avait pas d'héritier. C'est son neveu ou petit-neveu qui qui est un héritage mmh. et il l'a vendu donc puisque aujourd'hui nous, nous, nous avons appris aujourd'hui que M. le maire avait retrouvé l'acte de cession, il l'a vendu donc à la commune. Euh, cette allée est, est une allée c'est notre parc, c'est-à-dire au lieu d'avoir un parc nous avons une allée, une
0: allée voilà. pareil, ça s'appelle l'allée des voilà. Fontenailles, voilà. parfait
1: elle traverse, on le voit au bout, elle traverse le champ de course ouais. et il n'y a, y a, y a pas si longtemps que la société des courses a acheté donc, le chemin de commune qui, tra qui traversait le, le, le champ de course
0: Très bien. Alain Ducuc, vous savez quoi L'histoire du champ de course, ça nous intéresse aussi vous nous racontez cela dans un instant Ok, à tout de suite voilà, le champ de course est le château de Fontenay aussi juste après Maneskin et the Lonely Est.
2: Tonight is gonna be the salut is part of me, a part of me that will never be in my mind. So, PS, tonight is going.
0: France Bleu et les Italiens de Maneskin. Italiens qui avaient effectivement représenté l'Italie au concours Eurovision de la chanson 2021 avec The Lonely 16h52. Oui, avec au mois, il y a un domaine de fontaine qui a une histoire. Il y a également un hippodrome qui a une histoire aussi. Elle nous est contée maintenant. Le 16-18 France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine moins la suite avec euh, Alain de Cuc et euh, la Jeep de Bernard Grassin. Nous sommes arrivés à hauteur de l'hippodrome comois. Bon, cher Alain, il faut absolument que vous nous euh, parliez de l'histoire de cet hippodrome. Voilà, portail ouvert.
1: Quand on arrive devant l'hippodrome, la première chose qui marque, ouais. c'est que nous sommes ici dans un, une espèce de de bulles de nature en plein milieu de la ville. Ce terrain qui appartenait avant donc à la famille de Fontenay a servi pendant la guerre de 1914-18, en 1918, de terrain d'entraînement pour les troupes américaines. Les premières courses ont eu lieu dans, vers 1920. Les premières tribunes étaient en bois, évidemment, puisque nous sommes, nous sommes, nous sommes dans un milieu où il y avait des scieries partout et des bois partout ces tribunes ont brûlé et ont ah. été remplacées par celles que vous voyez aujourd'hui
0: plutôt en dur ouais. euh, en,
1: en béton bon c'est un, un c'est un hippodrome qui est réputé pour sa piste en herbe ah oui. vous avez un arrosage intégré et vous voyez cet écrin de nature est qui, est, qui est absolument remarquable autrefois il y avait des courses d'obstacles elles ont été supprimées car elles je, je ne suis pas je ne suis pas donc euh, spécialiste mais je pense qu'elles abîmaient énormément le, 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 le terrain Ouais. Il fait partie du trophée vert, c'est-à-dire du, du circuit de toutes les pistes en herbe sur lesquelles les meilleurs euh, drivers viennent se, se, se qualifier, s'entraîner, ouais. etc. Et gagner avec moi, c'est toujours une, une performance. Ça. On a adjoint aujourd'hui
0: un concours d'attelage. Voilà pour euh, les courses de trop à Ecomo, il y en aura une notamment le 2 juillet. Voilà pour l'histoire de ce site. Un château maintenant notre destination le château. Nous allons donc au château de Fontenay qui est, qui est le
1: premier point, je dirais, euh, premier point de défense d'Ecomois.
0: Parfait, on y va. Voilà, ce domaine de Fontenay, il est là, devant nous. Bon, mon cher Alain, il euh, faut qu'on soit très concis, parce que là, j'imagine en aurait tellement à dire des heures et des heures. Alors, nous sommes
1: devant le château de Fontenaille, ouais. vous trouverez l'ensemble sur euh, Internet, où M. Monsieur, Monsieur Bardou, le propriétaire, a fait une, une récapitulation parfaite. Ouais. Bon. Pourquoi je vous amène là C'est parce que c'est le deuxième lieu... Monument historique de la Commune. Les deux pavillons d'entrée sont classés Monument historiques car les sculptures que vous voyez sur donc les deux frontons ont été donc sculptées par Barthelmy de mélo qui est un artiste du XVIIe siècle, qui euh, lui-même a fait le, le cheval de Saint-Martin dans l'église des Comois, et, et qui était pensionnaire dans, dans, dans le château, puisque le propriétaire du château, Monsieur Fréard de Chanteloup à l'époque, était un, un ami des arts, et même était sous-secrétaire d'État des, des monuments de Louis XIV nous sommes là devant un point euh, des moi le château que vous voyez représente le tiers, puisque mmh. les deux autres tiers ont disparu donc à la révolution ah, oui. et il a fini les derniers, les derniers propriétaires étaient donc une congrégation de sœurs ah. de religieuses, euh, les sœurs de béthanie qui euh, accueillaient toutes les femmes ou filles en déshérence ah, oui. de, de plus ou moins bonne moralité euh, ces sœurs sont toutes enterrées dans un cimetière qui est au fond mmh. et qui est, qui est remarquable par son, son, sa constitution.
0: On va laisser passer le tracteur, mais c'est bien, ça fait partie des bons bruits d'ambiance. Surtout ouais. que la campagne est belle autour de nous. Alors, pourquoi le château est là oui. Vous voyez que le point où est là haut Alors, est là-haut.
1: Alors, ce que je vous disais, les buts témoins, témoins de quoi De failles. Donc, il y, avait, il y avait une place forte au, au bas Moyen-Âge. Cette plateforme s'est transformée en château de défense. Et ce château de défense s'est transformé en château de plaisir et de loisirs que vous voyez là.
0: Et en plus, il faut l'avouer, c'est un château absolument remarquable. En tout cas, à voir, c'est clair, d'entrée de jeu. On est sous le charme, il faudra venir un jour ici le visiter. Alain Decuc, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec nous sur France Bleu Man. Bel été, si vous le permettez. à très bientôt.
1: Merci France Bleu ben.
0: Et euh,